0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio. Mi nombre es Rosángela Rodríguez, mejor conocida como Coco y esto es Un Café con Coco. Hoy tengo la oportunidad de sentarme con mi mamá porque quería traerles un episodio del Día de las Madres y qué mejor, no sé, imagen de madre que, que la mía. O sea, quién podía yo hacerle mejor preguntas que pues a mi mami? Y el día de hoy ella me acompaña y me cuenta no solamente lo que es ser mamá, sino lo que es ser mi mamá, hecha cuentos de historias de cuando yo estaba pequeña, de cuando mi hermana estaba pequeña, travesuras que hicimos. Nos reímos muchísimo. Además, hablamos de la diferencia de lo que fue querer ser mamá hace 30 años en Venezuela a lo que sería ser mamá el día de hoy en los Estados Unidos, que sería como que en mi caso si yo quisiera ser mamá. Y hablamos muchísimo de ese tema. Y fue súper interesante, fue una conversación que yo disfruté demasiado. Además que dentro de dos semanas voy a tener la oportunidad de ver a mi mami en persona y poder abrazarle estoy demasiado feliz así que sin más nada que agregar de verdad que los dejo con este episodio como siempre les digo antes de que comience recuerda suscribirte, compartirlo, darle like ustedes no saben lo que eso significa para mí les agradezco que sigan aquí escuchándome que estén aquí conmigo que ya arrancamos el segundo año Un Café con Coco y vamos con todo y bueno sin más nada que agregar los dejo con mi mami y los veo más adelante, bye hola mami bienvenido a un episodio de Un Café con Coco
1: ¿cómo estás? Muy bien, mi amor. Feliz de estar aquí contigo. ¡Qué de divertido! verdad que sí, súper emocionante.
0: Sí, ha pasado, ha pasado un año desde que el Café con Coco salió. Uh -huh. Hemos estado pocas veces en la misma ciudad, pero se dio el episodio para el Día de las Madres. Estamos grabando el día después del Día de las Madres porque no podía grabar un episodio del Día de las Madres que no fuera con mi mamá. Claro, así es.
1: Y yo te lo agradezco tanto.
0: Ay, mi no, mamita. Bueno, yo les tengo que contar que mi mamá lo primero que me dijo fue que yo no la podía hacer llorar. Y yo le dije que Ay. yo iba a hacer todo lo que existe en el mundo para que ella no llorara. Porque si ella llora, yo lloro. Y creo que se va a relacionar toda la gente que tiene a la mamá que no está en su casa en ese
1: momento. Así, es. <risa> Así que vamos a. De todas maneras, yo me traje mi cajita de Kleenex por si acaso.
0: Pa' por si, sí, pa' por si, sí, está bien. Bueno. Mamita, en el tema del Día de las Madres, ¿sabes que yo estaba pensando muchísimo como por dónde entrarle al tema o, o qué tal? Y, y ¿sabes que Ayer viendo todos los posts del Día de las Madres, habían uh -huh. muchos que eran como que en referencia de, no solamente como que a la gente que es mamá, como en el caso tuyo que eres mamá de una hija con la que tienes relación, pero que hay tanto, tantas definiciones de mamá, ¿no? Claro. Mamás de cariño, mamás de, que, mamá que están a la distancia, mamás que tienen eh, problemas con, con sus hijos, hijos que tienen problemas con sus mamás. Eh, ahorita que yo lo pienso como en una edad en la que podría, podría ser mamá más adelante, eh, uh -huh. ¿qué sí. significa ser mamá? O sea, ¿qué es
1: algo así que tú dices?
0: La definición de ser mamá es...
1: Wow, la, la definición de ser mamá es un amor incondicional que tú no te imaginas que puedes sentir por, por nadie. O sea, tú, tú, estás, tú tienes un novio, tú tienes una pareja, inclusive a tus padres, porque imagínate, a, a los padres uno los ama con, con todos sus bemoles, ¿no? Porque todos tenemos en algún momento diferencia con nuestros propios padres. Pero cuando tú tienes un hijo, eh, se te desborda un amor que, que, no, que no tiene límite. Y, y yo creo que es eso. Yo creo que esa es la definición de, 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 de ser mamá o de ser papá, en todo caso. También. Eh, es el amor incondicional. Es el amor incondicional a, todo, a, a a cualquier cosa. A que ese ser es tan, tan cercano que, que, que tú lo sientes. Como propio, eso que tú dices, y, y nosotras lo hemos hablado mucho, que nos tocamos y sentimos como si nos estuviéramos tocando nosotras mismas, es eso o sea, es una es una conexión que va mucho más, eso es ser mamá, es sentir esa, esa ese amor incondicional.
0: A mí me da mucho risa, porque efectivamente papi lo dice mucho, él dice que él, él me toca y es como que se pasara la mano él mismo por, por el brazo, sí. ¿no? Uh -huh. Y a mí me pasa, yo obviamente no tengo hijos, gracias, este, uh -huh. pero me pasa con la papita, o sea, me pasa uh -huh. con mi hermana, que yo la siento y es como una extensión más de mí. Y yo Exacto. nunca supe si es porque ella es, yo soy la hermana mayor, o si es por, bueno, porque es que somos de la misma gente, salimos del mismo útero. <risa> sí,
1: sí. No, yo, yo creo que sí, o sea, es, es, esa, es esa relación, además esa sensación que ahora que nosotras vivimos lejos a veces la sentimos de sí. que nos comunicamos, o sea, hay, hay una un, un feeling que va más allá de que lo puedas tener con cualquier persona, lo tienes con tu hijo, y lo y yo creo que entre padres e hijos, y si la relación es, es sana como, como es la nuestra, porque claro. también hay que, hay que decir que nosotros... Este, tenemos una relación bastante sana, este, hay una conexión muy bonita, o sea, yo sen sentir a tu hermana y pensarla y que, porque ella me llama menos, papita, <risa> yo sé que tú me amas y yo te amo, <risa> pero coco y yo hablamos todos los días, o sea, ya yo ya yo siento que por ahí viene la llamada porque más o menos te tengo estimado el tiempo en que me vas a, que saliste del trabajo tu hermana es, más, es, es, es menos, eh, menos cercana en eso, como que le da fastidio hablar por teléfono y de alguna manera a mí también. Es que eh, nosotras,
0: o sea, entre la papita y yo, yo hablo como 17 veces más que lo que habla la papita. O sea...
1: Exacto. Y no por eso las conversaciones con ellas dejan de ser este, simpáticas, agradables, este, eh, con el mismo cariño. Pero esa sensación... Eh, de conexión y, y de repente, ay, ¿sabes? Le voy a dar una llamadita. ¿Cómo estás? No, mami, todo estoy bien. Estoy muy alegre. O, ¿sabes? Hoy estoy en un día muy down. Eh, eh, eso, eso es bonito. Yo creo que eso es lo, lo más bonito de, de, de la maternidad y de la paternidad.
0: Claro, 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 claro. Yo tengo en este momento de mi vida y ayer fue un, un momento muy puntual. Muchísima gente de mi edad. Uh -huh. ya, ya han dado a luz. O sea, yo sí. ayer tenía el Instagram lleno de bebés, porque además son chiquitos todavía. O sea, lleno, <risa> okay. de, lleno de bebés. Y yo pienso en qué me llevaría a mí a tomar una decisión como esa. Uh -huh. Por lo menos hay muchísima gente que, que ha decidido toda su vida que no quiere ser mamá. Yo siempre he querido ser mamá, o siempre me lo he imaginado, ¿no? Uh -huh. Pero efectivamente, decía, <risa> voy a... Tomar una decisión que es para el resto de mi existencia. Uh -huh. Porque el día que te haces mamá, eres mamá forever and ever. Uh -huh. ¿Cómo decide uno, voy a traer vida al mundo? O sea, voy a voy a decidir que en esta casa cabe otro ser más.
1: Yo, yo creo que es como cuando vas a un parque de atracciones y decides montarte en una montaña rusa, que no sabes para dónde vas. Te vas a tirar por ahí para abajo y es, como dice Buzz Lightyear, al infinito y más allá. O sea, vas, vas en caída libre para el resto de los años. este Y sí, si, bueno, obviamente tengo que nombrar a tu papá porque no fue la decisión que yo tomé. Claro. Este, tu papá y yo nos habíamos casado y... Y yo creo que es producto de ese amor y de esa seguridad que dices, ¿sabes qué? Yo yo me siento también con esta persona a mi lado. Y, y no lo haces porque es lo que viene, porque es lo que... O sea, yo recuerdo que, que tu papá y yo nos sentamos un día, una Navidad, teníamos muy pocos meses casados, cuatro meses. No solamente
0: eso, sino que ustedes eran jovencitos. O sea, tú a mi edad ya nos tenías a la papita
1: y a mí sí, como no, yo tenía, en ese momento yo tenía 24 años, y nos sentamos esa Navidad y dijimos, ¿sabes? Y si tenemos un bebé, o sea, ya tenemos tantas cosas, ya ya, ya nos casamos, ya, eh, tener un bebé era como, o sea, como florecer, y yo, yo pienso que mucha gente no, no lo piensa mucho, sino que decides que bueno, que, que llegó el momento y, y te tiras en esa aventura. Y efectivamente es una aventura. Más loco es cuando decides tener el segundo. O sea, dices, Uy, nah, ya tengo uno. ¡Ay, vamos a tener otro. ¿Qué? Sobrevivió el niño. Ya sobrevivió el primero, yo soy capaz. Exacto. Pero sin plan, yo. Y en diciembre nos sentamos con una amiga tuya. Ajá. Entonces estábamos hablando, ya está casada, y, de, y estábamos hablando de que, ¿sabes? Su planificación, que ya entonces no, que tiene que ser en primavera, porque el perro, porque la nieve, porque entonces van a ser en no sé cuándo. Y yo le dije, oye, no, o sea, nosotros, yo me senté y no sabía que, bueno, tan es así que ustedes dos nacieron en octubre. Y yo se los dije hace poco, esto no fue para nada planificado que ustedes nacieran las dos en el mismo mes. Claro. O sea, esto ocurrió.
0: Es que nosotros también, en ese tema, nosotros hemos tocado mucho el tema también la diferencia generacional, ¿no? O sea, hace 25, 30 años, claro eh, también estamos hablando de dos países. O sea, yo uh -huh. porque también me pasa, a veces veo cuando veo en las redes y veo como que a mis amigas que están casadas y tienen hijos, tienen uno, dos, tres... Claro. Uno, yo hace mucho tiempo Un amigo una vez me dijo como que Coco A mí se me olvida alimentarme yo misma Y es verdad, a mí se me olvida darme comida yo Yo le doy comida a Luna, que es mi perrita todos los días Porque si no se muere Pero eh, o sea el, el, el miedo que me da como Un, un, un ser humano que depende El 100% de ti Siento que sería como, no sabría cómo afrontarlo Pero a, a diferencia de generacional Y diferencia de país También está eso, o sea como yo estaba hablando con una amiga en el trabajo en estos días y era, ¿sabes cuándo de verdad estás listo? Tengo unos amigos que se que querían casar, o sea, o él le quería pedir matrimonio, y él decía como que no, cuando yo tenga para comprar una casa, pero es que si te esperas, se te va la vida esperando que llegue el momento perfecto. Y yo creo que eso también influye full. Sí. Que en este país, y es la sensación que lo que nos comentaba ella en diciembre, tú, en este país tú tienes que sentir que tienes que tener todo en línea para que las cosas salgan.
1: Claro. Pero tienes que lanzar, ¿no? En, en ese momento hablábamos de que tener un hijo es una inversión. También. Porque aquí aquí obviamente tienes que pensar hasta que el niño está en la universidad, porque lo tienes que llevar, o el proyecto al menos es llevarlo hasta allá. <risa> Entonces, este sí, pues en, en mi caso en Venezuela, yo contaba con la ayuda incondicional de mi mamá. Yo tuve a mi mamá conmigo y y después sacando la cuenta que en ese momento, obviamente, yo veía a mi mamá una señora, la señora Sonia, la señora mayor. Pero la llevaba
0: la edad que mi me mamá a mí.
1: mí Exacto, mi mamá tenía la edad que yo tengo en este momento. Y yo la, molest, la molestaba, no, ella era feliz y tú, tú lo sabes porque te cuidó y te, y, y te. A pesar de que yo estaba mucho tiempo con ustedes, este yo, sí si yo iba a ir al pediatra. Yo no me lanzaba ese viaje yo sola, o sea, el, el hecho de estar en el médico y que vacunaran a una o que le pusieran algo a la otra, si sí, una tenía fiebre y la otra también estaba conmigo, qué sé yo. Y yo, mamá, hoy nos toca cita en el pediatra, y mi mamá se aparecía y me acompañaba, y entonces una cargaba a una niña y la otra cargaba a la otra. Entonces eso, contar con esa ayuda, obviamente... Claro. En Venezuela yo lo, da, lo das por sentado, aquí es otra cosa. Claro yo o sea, si yo fuera yo en este momento obviamente me lo pensaría porque dices, ¿sabes quién va a echarme la mano? Eh, porque bueno las emergencias pasan y, y, un compromiso de trabajo este o simplemente mira, ¿sabes que me quiero ir este fin de semana a tomarme no sé, un vino en, en un restaurante y porque eso lo necesita la pareja, claro entonces poder decir voy a dejar mi bebé con una persona totalmente confiable <risa> que, me, que, que se va a hacer cargo y que claro. lo va a cuidar y lo va a amar tanto. Entonces, sí, eh, eh, yo creo que eh, de ahí parte esta generación de ustedes, sobre todo que viven aquí en, en, en otros países, pues ya emigraron de nuestro país base, que no hay un tío, que no, que no estamos todos en la misma ciudad.
0: Exacto, exacto. O sea, como que si... Yo hablaba con mi papá hace tiempo, yo le decía como, o sea, si la papita fuera a, llegar a quedar embarazada en algún momento, yo no sabría cómo estar lejos, o sea,
1: Exacto. papita, el, el, estábamos
0: hablando de ti.
1: Papita, seguimos hablando de ti porque es que quien lo ha dicho es ella, más que tú, Ajá. ella siempre me ha dicho a mí, sí. mamá, el día que yo me, el día no el día que yo me case, ella se va a casar en Taiwán, seguramente, <risa> <risa> en Indonesia. ¿En quién sabe qué país del mundo? Pero ella siempre ha dicho, el día que yo tenga un bebé, yo te quiero cerquita, mami.
0: Ella dice, sí. yo quiero las casas, una casa al lado de la otra. Exacto. Es que yo no sabría cómo hacerlo diferente. O sea. Claro. Y, y yo siento que eso, eso es, es, o sea, ayer viendo en las redes, yo pensaba en eso full y decía, claro, y Michelle Poler, que yo, Dios, yo, yo sí la menciono, pero ella, me, ella escribió un post hace un tiempo uh -huh. que ella en todos sus... Ellos tienen un plan de finanzas todo particular, no sé qué y tal, porque el esposo trabaja con finanzas, pero que ellos tenían como que un fondo de ahorro que era como que babysitter o, o algo cu para cuando naciera el, este bebé. Y en vez de usarlo para eso, lo usaron, fue para que los papás habían venido a visitarle a ella para cuando ella diera luz, y lo hicieron fue para rentarle el apartamento de arriba o de abajo a la mamá para que la mamá se quedara con ellos. Entonces prefirieron utilizar esa plata en vez de pagar un babysitter a que la mamá estuviera. Porque claro, yo también me imagino eso, o sea, como que este ser que nació de ti, porque además estuvo en tu, en tu barriga, ¿no? o sea, estuvo dentro de tu cuerpo, fue un inquilino dentro de ti. Ajá. Eh, es como una extensión tuya, tú se lo quieres dejar a alguien en quien confíes. Claro. claro. O sea, yo soy delicada con luna, no me imagino con...
1: Y y por lo general, la relación, o por lo menos es mi, mi experiencia y la de mucha gente que conozco, que a, a menos que tengas una relación muy cercana con la mamá de tu esposo o del de del abuelo, del abuelo, los abuelos paternos, la relación natural y más fácil es con la, con la abuela materna, porque tú obviamente vas a confiar más en tu mamá Claro. Porque ya la manejas, porque ya la, 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 la conoces, porque.
0: Además, que yo creo que se activa algún tipo de neurona mamística. Y es como que si mi mamá me tuvo a mí, yo existí.
1: <risa> y no me morí en el camino. <risa> y no, y no me morí en el
0: intento. Esto debería poder bajar, ¿no?
1: Exacto, exacto. No, y desarrollas un intento. Yo, eso, pues yo, yo recuerdo momentos tan cómicos con ustedes, los chiquitas. O sea, tantas anécdotas. Yo me acuerdo una vez llegando, este, saliendo probablemente del pediatra. Este, tú estabas caminando, yo tenía la papita cargada y el ascensor, ¿sabes? Cerró las puertas y tú te quedaste adentro y yo metí la mano. Entonces tenía la papita por aquí. Ese tipo de cosas, pero yo tenía 30 años. Entonces, si me pasa ahorita, a lo mejor tuviera un shock nervioso pero en ese momento resuelves vaina le das al botón se abrió la puerta salió la nene ¿Entiendes? entonces y tantas cosas y vamos vístanse ustedes dos vestidas y entonces una se echó una, un refresco encima qué sé yo pero esas son cosas que, que son parte de las anécdotas de, de tener un chamo pues y, y son las aventuras, esa montaña rusa que se convierte cuando tienes un hijo hasta que son grandes y adultas como tú.
0: Una, un, o sea, un, un pensamiento o un comentario que existe mucho en el mundo es como que cuando tienes un hijo la vida te cambia. Y uh -huh. yo siempre siento que viene como con una connotación negativa porque es como que ya no vas a uh -huh. salir con tus amigos, ya no vas a, a pasear, ya no vas a no sé qué. Pero una vez nos fue a visitar una amiga que tenía un bebé recién nacido
1: Uh -huh. Y tú dijiste
0: que a ti la, la pediatra te dijo, los bebés son portátiles.
1: Los bebés son portátiles, 100%
0: Y diciendo que a eso es importante a veces verlo como que la vida te va a cambiar, obviamente. Estás trayendo vida al mundo. O sea, es uh -huh. otro, hay otro ser humano que va a respirar y vivir en este plano. Uh -huh. Pero esa parte de verlo negativo siempre, siempre me hecho full ruido. Porque yo me imagino que obviamente tu vida cambió ya que yo... Hmm. Eh, <risa> Pero pero tú sientes como que estarías en otro lugar si nosotros no, no, no hubiésemos nacido, o sea. No,
1: yo, yo no hubiera elegido nada, sin, o sea, si a mí me dieran a elegir ahorita, y lo dice el todo el mundo, pero yo no elegiría nada diferente a lo que he vivido con ustedes, Ni, y, o sea, a la edad que lo viví fue perfecto para ¿Sí? mí, fue, este obviamente la vida te cambia porque ya tú no te puedes acostar a las 3 de la mañana porque hay un bebé que se va a levantar dentro de dos horas y te va a exigir comida depende de ti no no te exige pero, pero una, un ser humano que mientras es pequeño durante muchos años depende 100% de ti y a menos que tengas una ayuda en la casa 24 horas al día que, que sí hay, hay, hay gente que contrata una enfermera sobre todo, el primer mes es macabro. Eso, o sea, <risa> no hay otra palabra para describirlo, sino macabro. El primer mes que tú no sabes que, sobre, con el primer bebé, tú dices, ¿qué hago con este ser humano que, que, que llora, que yo le doy teta o le doy tetero, que lo baño? Y a las tres horas vuelve otra vez y llega un momento, un desgaste, que tú dices, ¡Ah! yo lo amo tanto, o sea, este, este es un ser que, que está de mí, pero... Y hay una anécdota muy cómica de cuando tú eras chiquita, no sé, a lo mejor tenías un mes y medio o dos, que yo no, no recuerdo, pero estuviste despierta, lloraste toda la noche y no te dormías, y en la mañana, a las seis de la mañana, cuando tu papá se levantó, yo le dije, toma tu muchacha, yo me voy a acostar a dormir yo no sé qué vas a hacer, llama para el trabajo y dije yo que no vas porque yo necesito descansar, o sea, yo no puedo seguir. Y tu papá tuvo que llamar y decir, oye, mira, no voy a trabajar. Mi esposa está agotada. Y entonces, y yo recuerdo, o sea, yo no tuve miramientos en decirle, aquí está, ahí habían teteros, habían pañales, había. él podía hacer lo que quisiera contigo y lo sabía hacer. Este, y yo me encerré en un ni siquiera en el cuarto de nosotros, me encerré en el otro cuarto, que era un cuartito que tenía la cama individual, y dormí como hasta la una de la tarde, y me levanté renovada, ok, chévere, esa energía me duró para un poco de meses más, pero, pero hay un día que de verdad te desgastas.
0: Claro, porque además es un cambio de realidad, y por lo menos yo he leído también muchísimo, este, porque lo vi con otra amiga que decían, a veces extraño la barriga. Porque es como, claro. la, yo me imagino que también la diferencia entre quiero ser mamá y sé que voy a ser mamá y tengo una barriga y lo siento y patea, pero todavía está contained. O sea, todavía está.
1: Exacto, está En contained. una caja. O sea, Exacto.
0: Todavía está en Es verdad
1: que es portátil 100%, pero, este, pero no. Pero igual, cuando, cuando están chiquiticos, los bebés suele ser muy, muy tranquilitos y, y claro, yo me acuerdo, es, es en esa oportunidad, tú eras una bebé que no dormía, o sea, por lo general, Marisabel, tu pediatra, Marisabel de Gull, si en algún momento nos llega a ver, este, yo un día llegué y le dije, Marisabel, esta bebé de verdad, o sea, Coco come, porque te llamas Coco desde que eras un bebé, este, Coco Ajá, come. Exacto,
0: ella es la que tiene el cuento de cómo me llamo yo Coco.
1: <ríe> yo le doy, yo le doy, y, y la pediatra te decía Coco también, o sea, ella tenés mi, Rosa Rodríguez, Coco. Coco. Coco come y, o oh, yo la baño y toda la cosa, y ella no tiene una, por lo general los bebés comen y se duermen. No, no, Coco era una bebé que podía estar despierta las próximas tres horas y entonces empataba el otro tetero, entonces ahí a lo mejor sí se dormía. Y ella me dijo, bueno, mira, hay bebés que duermen y hay bebés que no duermen. Y a ti te tocó una bebé que no duerme. Y yo, ¡ah! ¡Oh! Entonces, bueno, tú fuiste una bebé que no dormía y creo que todavía tiene cierta dificultad para dormir. A
0: veces, a veces. Hay noches como, anoche, me dieron como las tres de la mañana y yo acosté a
1: En cambio, tu hermana sí si fue una bebé que dormía y Mari es todavía una adulta. que Ella dice, me voy a acostar a dormir. Y, y se, se duerme. Y se duerme. Eso es mágico.
0: Esa es gente mágico. que es así es mágica. Yo exacto. no tengo ese don. A mí siempre me ha dado mucha risa a veces cuando, cuando sufro con, con, con que no puedo dormir de noche. Me acuerdo que de chiquita me costaba dormir. Entonces Mucho. pienso como que es normal. O sea, es normal que, que, que yo los mantenga, mantenga despierta la gente que está alrededor mío. Exacto, exacto.
1: Sí, ¿no? Y, y definitivamente, obviamente, o oh, yo creo hoy en día que uno tiene que aprender a dormir este, y que y crearon hábitos saludables de sueño. Pero pero sí, pues o sea, desde desde pequeñita tú fuiste un, un, una bebé de, de poco dormir. Tremenda. Bueno, Obviamente tu papá y yo te cargamos mucho, te mecimos mucho y te acariciamos mucho para que te durmieras y yo creo que eso también, a lo mejor si te, te mecemos ahorita en un mecedor, te quedas dormido. Yo me siento en un mecedor
0: y me quedo dormida, porque es que claro, o sea, en la casa ah. estaba ese famoso mecedor y mi papá, él me mecía y él hace un sonido que yo no puedo repetir ese sonido porque es un sonido que hace mi padre solamente y es un, uh -huh. el, eso me arrulla. Si yo me siento en un mecedor y me muevo, me, me da sueño, pero en el acto. Pero sí. ustedes me tienen que haber mecido
1: no la sé. La vida entera, la vida entera porque ese mecedor me lo regaló mi papá porque bueno era como un no sé yo no sé por qué a las mamás porque aquí venden mecedores para para las en, para las mamás sí. para el nursery de los bebés venden mecedo, unos mecedores, ahora aquí son un poco más biónicos ahora se
0: mueven como para se mueven para atrás.
1: así como para adelante y para atrás pero el mecedor clásico que es ese que se balancea este sí nosotros te dormíamos allí cargadita ¿Sí?
0: qué hermosa. ajá que lo nombramos <risa> ¿De dónde sale el coco? Explíquele usted.
1: El coco nace de verdad, verdad, de, de, de una broma entre tu papá y yo, de duermas al niño, duermas allá, que viene el coco y te comerá. Porque, este, bueno, esa es una canción, hoy en día esa canción es igual macabra y no se la deben cantar a los niños, pero en ese momento el niño, duérmase ya. <risa> Era una canción de cuna.
0: pero que viene el coco y te comerás. Era Et,
1: tétrica. Etétrica, claro. Muy, muy, muy tétrica. Entonces, y adicional a eso, esa Navidad que tu papá y yo decidimos que queríamos tener un bebé, él me regaló, de regalo de diciembre, un perfume de coco Chanel. Uh -huh que se llama Coco, un, un perfume súper clásico de la línea de, de la casa Chanel. Y este, un día, yo pues, entre que yo salí embarazada, ese, ese era un perfume en una botella de vidrio, con un, no era con atomizador, sino el líquido estaba ahí adentro y tenía un, un tapón, una cosa. Y entonces se, se, se me volteó el frasco que yo me lo estaba colocando y cayó sobre la peinadora y yo aborrecí aquel olor porque yo lo, lo primero que tenía en la mano era una toalla, yo creo que me a lo mejor me acababa de bañar y lo limpié. Esa, a esa toalla no se le quitó ese olor de ese perfume más nunca en la vida. Yo la lavé y la lavé cien veces hasta que un día la regalé, porque no la podía ni usar. O sea, a mí ese olor de verdad me, me, me desagradó por siempre. Y fue una de las cosas que yo rechacé, pero entre eso y la canción realmente de Duermas el niño, duermas allá. ¿Qué viene el coco? De ahí nació. Entonces, claro, empieza el tema de que nos compramos libros para leer y a, las, a los bebés hay que hablarle, a la barriga hay que hablarle para estimularla. Y no sabíamos quién era, quién venía, si bebe una niña o un niño. Y decidimos ponerte coco, que era un hombre unisex.
0: Y yo nací. Y, quedaste,
1: y nací. Y recuerdo perfectamente el día que naciste y trajeron la cunita del retén y nos las pusieron ahí. Y te vimos con aquellos ojitos pelados y. ¡Ah! Nació Coco. ¿Qué vamos a hacer? Yo tenía 25 años.
0: ¿Ves? Yo tengo 29. Tú a mi edad tenías a dos. Dos niñas. Dos. Dos. Que dependían de ti, todavía tengo 29 años, todavía depende de mi mamá de vez en cuando. Yo la llamo todos los días.
1: O sea... Pero sí, nació poco. ¡Qué susto! Y de verdad, cuando tú ves aquel, o sea, eh, la emoción de conocer un ser humano, que ya tú lo quieres porque existe, claro es dentro de ti, pero no, no sabes cómo es, no sabes a qué se parece, no sabes si es... Si es Nada, nada. Así no. que los no ojos grandes, si los tiene chiquitos, si tiene pelo, si no tiene pelo, todo, todo lo, la, la incógnita que representa, además en la época de ¿no? hoy en día los ecosonogramas que le hacen a las mujeres embarazadas son en 3 D, color y unas cosas para fotografía, No, 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 niña, uno veía una cosa negra, o sea, una imagen en blanco y negro, una mancha, una mancha y ah, con la forma de un bebé y, y, y confías además en lo que te dice el médico. Van a ser, es una niña, ah buenísimo, qué chévere, por lo menos tienes esa información, claro pero, pero eso de ver los rasgos, o todo lo que hoy en día se ve, no, 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 hace 29 años eso no, no pasaba, entonces o, no, o sea, te traen aquel ser humano pequeñito y tú lo ves y dices, ¡Oh, Dios mío, sabes además es, es esa conjunción perfecta de, de, de dos seres humanos, pues que además es, en, en casi todos los casos es producto de, del amor, porque, bueno, el amor de la pareja, del matrimonio, es, es, es mágico, es mágico, sencillamente es mágico. Y es que ahí, se, o sea, es, es un amor exponencial que, que, no tiene, que no tiene límite, con todos los bemoles, por supuesto que hay días que tú quieres, o sea el día que se porta mal, que se echa un toddy en la cabeza, que bota, que parte un florero, ese día, eh, una vez, y eso yo se los he contado, el amor es cíclico, o sea, tú, tú no tú no, amas a alguien así todo el tiempo en línea recta y el amor va creciendo, no, 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 eso no es verdad, el amor tiene sus picos y, y, y con los bebés es lo mismo, tú amas a tu bebé por sobre todas las cosas, pero el día que está llorando, que tú no sabes qué hacer, que y, y entras en una desesperación o que o que un accidente, un accidente, me refiero a que eso, que parte un florero, a que no sea sé, a que cualquier cosa cualquier tremendura o travesura que se te pueda ocurrir, que seguro que hiciste mucha, y yo no recuerdo en este momento ninguna, este, ese día tú dices, lo quiero matar. <risa> Hasta hoy vive, yo lo mato. Pero se te pasa. claro o sea, El bebé viene inmediatamente, se ríe, te hace una caricia o te dice, mami, y tú ya, y se te olvidó <risa> el asesinato que le iba a <risa> Que ibas a cometer?
0: Cuando dice, mami.
1: Mami, exacto. Así como me llamas tú a mí. Dígame la papita. <risa> que dice, mami. ¿Eh? María está el sol de hoy. Ella sabe que ella me puede con esa con esa, esa, boquita que tiene. Mami. Y ya, y ahí
0: uno se le olvida todo. Estoy pensando en qué tremenduras hice yo de chiquita, porque yo sé que yo era yo era traviesa, yo no era tremenda, pero yo sé, yo, yo estoy consciente que yo era súper traviesa. Yo, o sea, yo bueno, era mala conducta, lo es, pues.
1: lo estábamos recordando en estos días, pasan cosas. A mí un día me llamaron del colegio, el colegio Santa Cruz. Eh, Hola, Sonia, ¿cómo estás? Mira, este, este, las niñas estaban jugando en el recreo y... A Rosángela le dieron con un columpio en la cabeza. No es nada, vente tranquila que no pasa nada. Yo llegué al colegio. Yo llegué al colegio Santa Cruz y viene la niña con su camisita blanca. de ¿Qué grado estabas? Segundo grado. Segundo ¿no? grado, perdón. Segundo grado. Segu sí, sí, exacto, estabas chiquita. Me acuerdo hasta ah. de la profesora. Elena se llamaba. Y entonces sale Elena y me dice, bueno, mira, tiene una herida. Y cuando yo te abrí el cabello así y vi aquella herida, le dije, ay, no, bueno, Elena, no te preocupes. Y me monté en el carro y nos fuimos directo para la clínica. Entonces, bueno, hay que cogerle unos puntos a la niña y tal. Entonces, ah, bueno, poquito. Ah, bueno, porque si hay algo que tú has sido súper noble, siempre has confiado en todo lo que yo te he dicho. A ti se te han puesto todas las vacunas, todas las cosas, y tú, mi amor, agarra. Yo estoy aquí contigo y tú siempre has confiado. Bueno, te cogieron tus puticos y no sé qué. Y nos fuimos para la casa con aquel enorme, este, un chichón y bueno, y la cura aquí en la cabeza. Esa noche estaban ustedes jugando y tu papá había, colo había colgado unas hamacas en el apartamento. Y Mari que tenía, si tú tenías siete años en ese momento, la papita tenía cuatro. Sí. Mari se cayó de esa maca y le metió la cabeza al piso. <risa> eran como las once, la, las diez de la noche, no sé que yo qué hora serían, lo mejor era las siete, pero en todo caso. Era de noche. Ya, era de noche. Entonces yo llamé a Marisabel que pues, María Isabel ha sido una santa, yo la recuerdo con todo el amor del mundo a, a, a su pediatra, este y le dije, mira, me acaba de pasar esto, la, me, pero está bien, pero reacciona bien, y no, no, ya está chévere, caminando, hablando, pues bueno, manténla despierta una o dos horas más, este y si no pasa nada, tranquila, o sea, si no, bueno, yo en la mañana siguiente... Yo me levanté y dije, bueno, no voy a trabajar porque tengo una niña herida y a la otra que se golpeó en la cabeza a medianoche, eh, mejor me quedo por aquí cerca. Pero con todo eso, dije, me voy a ir al banco, nos habíamos acostado tan tarde, voy a ir al banco tempranito y llegando al banco me llamó la muchacha de servicio. Señora Sonia, ¿cómo está? Yo, hola, ¿cómo estás? Me dice, mire, la papita se acaba de levantar y está botando sangre por la nariz. Y yo, ¿cómo? Sí, papita, está botando sangre por la nariz. Claro, yo me imaginé que a Mari se le estaba saliendo el cerebro. Llamé a la doctora, gracias a Dios existían los teléfonos celulares. Llamé a la doctora, me dijo, vente ya para acá. Fui para la casa, la busqué a las dos. Yo no sé, yo creo que era viernes. Yo creo que era viernes porque yo no te pude dejar en la casa. Con si no, yo te hubiera dejado en la casa con mi claro. casa. Pero yo creo que ella salía ese día para su casa. Pues. Entonces las monté a las dos en el carro y me fui para el consultorio de Marisabel. Ella le hizo todo un chequeo a la babita y me dijo, vete ya para la viña que le hagan un scan, no sé qué vaina, ya llamó, me esperaron en la emergencia. Mari estaba perfecto, pero ella me decía, no podemos dejar pasar este evento. O sea, claro. se dio anoche un golpe en la cabeza y ahora está botando sangre por la nariz. Entonces, bueno, yo llegué a la clínica y la misma enfermera me dijo ay pero tremenditas las niñas entonces no tremenditas las niñas realmente no pero cosas que pasan pues claro
0: sí es que yo también siento como como mamá hay una cantidad de de cosas que vives así pues y tú siempre has estado cuenta como que a veces pasaban cosas y no puedes dejar a una en la casa sola, o sea, si yo tenía fiebre y tenés que buscar al cole a la papita en el colegio, no me
1: puedes dejar en la casa abandonada, o sea. Exacto, exacto. O llevarte a ti al colegio y yo no podía dejar a Mari durmiendo. Miles de veces salí yo con Mari en el portabebé todavía dormida para llevarte a ti en la mañana al colegio.
0: Claro. Entonces,
1: pero bueno, eso es un, en el momento es un poco pesado, pero después, de verdad que, ¿qué se pasa? no lo no, no ves como un trabajo no lo ves como un wow qué esfuerzo hice yo maravilloso no vale para nada se disfruta y se disfruta y nada se hace la sopa y se les da comida y se vuelven a vestir y se vuelven a bailar y, 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 y caes en una rutina sabrosa en que los bebés te van ayudando y, y, y empiezan a crecer y empiezan a hacer cosas divertidas y cada, cada cosa divertida o cada gesto cariñoso compensa cualquier travesura, cualquier tremendura cualquier susto como ese de las caídas de ustedes, claro. del golpe en la cabeza tuyo y la caída de Mari que eso no, no estaba, o sea no, no fue no fue que ustedes hicieron una travesura pasó,
0: son cosas que pasan eso da burda de susto, o sea eso da como que cuando un hijo tuyo hay una, yo tengo una fractura de mandíbula yo era tremenda, estoy pensando en todas las cosas <risa> las veces que paré en la clínica este, yo tengo una fractura de mandíbula Importante porque me esmamarré, porque no de hay un, otra palabra. De, de, de un tobogán de dos de metros de un, altura. Ajá, ajá, y yo caí cabeza para abajo y tal. ¿Cuál es la sensación de que este ser, que es una extensión tuya, esté sufriendo? O sea, como que, que algo así le pase. Porque por lo general como que dicen que las mamás tienen una adrenalina, una cosa, o sea, <coughs> los papás en general, de, de querer como que proteger acabar con el mundo por por esto, pues, ¿eso se siente
1: así? Sí, sí, eso se siente así. Eso se siente así. Esa noche que tú te fracturaste la mandíbula, este, estaban conmigo mi papá y mi mamá, tu papá estaba de viaje.
0: Yo, ese, yo, te, yo, to, eso, todos esos accidentes lo tengo clarito, eso está para paso por paso todo lo que ocurrió en mi, y, en mi cerebro.
1: Y también, pues mi, mi instinto cuando yo te levanté del piso, que te habías caído y cuando tú empezaste a llorar y yo me di cuenta que no, te habías mordido la lengua, obviamente porque pero caíste eh, en este golpe que se, que se dan todos los niños aquí abajo en la barbilla, pero yo vi que tú no podías abrir la, la boca y te dolía y me decías, mamá, es que me duele. Entonces, yo le dije a mi papá, papá, llévame para la clínica, vamos para la emergencia. No, pero lo que tiene es la que, es que se mordió la lengua y tiene la lengüita rota. No, le dije, no, papá, ella tiene algo más. Y es ese instinto que te dice, y mi papá me quería convencer de que efectivamente no pasaba nada, que se te iba a pasar porque estaba sangrando. Y te habías caído probablemente cien veces más y te habías roto, ¿sabes? Y te habías dado un golpecito, pero en ese momento es el instinto que dice, aquí está pasando algo más, que no es normal. claro Y nos fuimos todos, mi papá, mi mamá, la papita, <risa> para el policlínico La Villa, se hicieron la radiografía, no sé qué, vino el, el pediatra, traumatólogo, no sé cómo se llama, y me dijo, efectivamente, la niña tiene una fractura de mandíbula, eh, en, yo en, tallo verde. en tallo verde porque la, el hueso no se parte son tan, era, tenía seis años
0: es que fue por lo menos en la misma época o sea fue Exacto. un año atrás una cosa así
1: entonces el, el hueso no se fractura ya va que la impresora comenzó a sonar aquí sola y no sé qué le pasó está imprimiendo
0: yo les cuento que mi mamá tiene una Alexa que habla yo se la ah, regalé, sí. está embrujada entonces
1: entonces una, una fractura en tallo verde, que es eso, el hueso no se parte, sino que se dobla así. Entonces, ah, bueno, de aquí en adelante la niña tiene que estar en un reposo, la mandíbula no se no enlleza, de todo hay que este comida blanda, un poco de cosas. Entonces, ah, bueno, chévere. Pero, y tuviste un poco de tiempo y eso se mejoró. Pero, sí, son esos sustos que pasas, y, y, y el, pero el instinto fue lo que a mí me dijo. Epa, esto es mucho más Claro. Esto es mucho más que que, que se, se mordió la lengua o se golpeó la barbilla, ella, ella se dio un golpe mucho más fuerte.
0: Claro, sí, eso sí lo habla mucho también, eso, eso, ese instinto de mamá, ese instinto materno, esa y los papás también la tienen. Hay videos super cuchis que eh, que son como que el papá está medio dormido, el bebé se cae y el, y el, y el papá agarra el viño como que por los pies, o sea, para que el tripón no se caiga. Cosas. Esos videos son súper, son súper cuchis y mi papá me ha rescatado a mí de mil caídas Exacto. por escaleras, etcétera. Y de, de la manera más rara, tu papá te agarra por el pantalón y no queda guindando Exacto. todavía. El, el
1: instinto de salvación de los hombres es, es otra cosa, pues, o sea, esa, esa protección que, que creo que es más masculina. Sí. Porque uno como mamá eh, protege, pero, pero el, el hombre es, es, ¿sabes quién es? Es que a
0: mí me encanta porque los hombres el agarran al bebé por la pata si es necesaria. O sea, el una roncate. mamá no, no va, ah, déjame agarrarlo por el pie, va a buscar agarrarlo por la cabeza. O sea, como que eso también se ve, es muy cómico. Obviamente como hay de todo, ¿no? O sea, todo el mundo Exacto. reacciona de alguna manera. Pero, pero esos videos de papá siempre me han parecido súper cuchis. Y Exacto. ese tema de, de, de ese instinto maternal... Eh, es pues algo que, obviamente, yo creo que yo no lo tengo. Yo siempre me acuerdo que yo me reía no, de ti.
1: Exacto, de... pero eso se te desarrolla con, ah, una vez que tienes el bebé. Exacto, no... pero yo
0: me acuerdo que yo me reía muchísimo. Yo decía que yo de chiquita, yo tosía y yo decía que tú tienes un oído en el cuarto porque tú me escuchabas ah. y llegabas al cuarto.
1: Claro, tú decías que yo tenía una oreja pegada de la Ajá. puerta de tu cuarto. O sea, yo decía, mi mamá ya no duerme,
0: mi mamá lo que está es pendiente. Y yo decía, ¡Ah! y enseguida mi mamá llegaba. Exacto. Y tú siempre me dijiste, no, es que lo siento, no sé, te escucho algo. Y a mí Exacto. ahorita, luna, a veces la escucho, o sea. <risa> y a mí eso sí. me da mucho estrés, por lo menos, o sea, yo pienso lo dormilona que yo soy, o lo despistada que yo soy, que hay un ser que, que depende de mi vida, pero, pero confío en que la naturaleza me va a dar las,
1: los sí, recursos no, definitivamente la naturaleza es sabia este eso que dice, hay gente que dice no, yo no yo no puedo poner a mi bebé a dormir en la cama conmigo porque si lo estripo, Conchale, la verdad que tienes que estar en un nivel de inconsciencia superior para no darte cuenta que tienes el bebé ahí al lado, o sea eh, entras en un estado bueno, o por lo menos fue, fue mi caso y creo que el caso de tu papá también, pues el estado de alerta una vez que tú tienes el bebé, aunque estés dormido es hay algo mágico que te despierta y, y creo que es eso, pues que creo que es totalmente instintivo.
0: Algún día lo viviré y te contaré. Tendré cerca. Sí,
1: no, yo creo que yo voy a hacer repetir lo que
0: dice la papito, de yo te necesito tenerte cerca porque eh. yo me conozco. <risa> Ay, mamita, gracias, de verdad, por acompañarme pues, en este episodio. Tengo que comentarles a la gente que me está viendo por video este micrófono maravilloso. Fue un regalo de parte de mi mamá y de parte de mi pareja. Y, o sea, lo estamos estrenando y lo tenía que estrenar con mi madre. No tenía otra manera de estrenarlo. Gracias. Qué bonito. espero bonito. Que...
1: que lo estés disfrutando.
0: No, estoy súper contenta y espero que ustedes también lo estén disfrutando el, el audio que está saliendo de aquí. Uh -huh. Y bueno, para cerrar, madre, las preguntas que yo hago... Ajá, Dios santo. Se te olvidaron, Ajá. a mí me encanta que la gente se me olvidan. La gente ve el a podcast.
1: Mí, yo, ve, y, yo veo todos tus capítulos.
0: Y... Y, y las preguntas se les van. No son tan difíciles, son fáciles. Me acabo Ajá. de dar cuenta que hay una que no me sé. Eh, ¿Cómo te tomas el café, tú?
1: Yo me tomo el café con leche en las mañanas. De almendra Con leche de almendra Con leche de almendra sí. De verdad que sí, yo aprendí a tomarme el, el café con leche de almendra aquí en este país, hace, no sé, unos tres o cuatro años, sin azúcar. Uh -huh. Sin azúcar, solamente un café con leche, con leche de almendras, pero sin azúcar. Eso. Y un solo café en la mañana. Hoy es, hoy es un momento extraño que yo me, me haya tomado un café, pero tenía que hacer honor a tomarme un café con coco. Toca, toca, toca.
0: La segunda pregunta, que es la pregunta que ha sido como la más fastidiosa de todas. Uh -huh. este, yo estaba preguntando que... que ¿Qué te, que te inspira? Y después la cambié a ¿Qué te despierta en las mañanas? Uh -huh. este, pero estoy en el proceso como de remarketing de la pregunta. Este, porque eh, básicamente la, la, lo que estoy buscando es como ¿Qué te motiva? O sea, que, que cuando uno abre los ojos y dices, hoy sigo viva, vamos, ¿Qué, qué te lleva a pararte, a poner los pies en el piso, pues?
1: Hoy en día, este, me levanta todos los días la bolsa de valores. <risa> Lo certifico. Porque a pesar de, bueno, obviamente yo vengo de haber trabajado muchos años en Venezuela, de la empresa, de, de la rutina, de, de todo eso, y, y de repente sabes, llegas a este país, bueno, yo construí muchas cosas, se, se, se montaron las franquicias, no sé qué, y llega un momento en que dices, ajá, bueno, ya, ya ya, he hecho una cantidad de cosas y comencé a trabajar en el 2019 este, para una firma de arquitectos y llegó la pandemia a principios del 2020 y yo dije, señor mío, ¿qué voy a hacer? No, por casualidad había tomado desde septiembre, el 12, septiembre octubre del 2019, había comprado un taller para aprender a hacer trading y para aprender lo que era la bolsa de valores y había comenzado a estudiar. Cuando llegó marzo con la pandemia, yo dije, bueno, este es el momento de verdad dedicarle tiempo a estudiar. Entonces, hoy en día, desde hace un año, lo que me levanta en la mañana es el trading la bolsa de valores todo lo que he aprendido este y sigo asistiendo a cursos sigo sigo leyendo sigo me sigo informando y eso es algo que me mantiene de verdad muy motivada además este me ha puesto otra vez el cerebro en funcionamiento eso eso y mi, es muy ustedes, cool. mi mamá <risas> es muy cool mi mamá es muy cool mi mamá es
0: trader gracias
1: <risas> entonces me convertí en una trader así es ¡Qué éxito!
0: Y la última pregunta, que en, en tu caso, yo cada vez que la pregunto pienso en mí también. Eh, yo pregunto, ¿sabes? Si pudieras ver a la Sonia de hace 10 años eh, y decirle algo, que le dirías? Pero en nuestro caso es particular, porque cada vez que yo lo pienso, digo, hace 10 años teníamos un año recién mudadas a este país y, y le diría tantas cosas. O sea, yo a Coco le diría, pero una retaí la información. Entonces, no sé si quieres echarla más atrás, o sea, si quisieras pasar como hace 12 años antes de que nos viniéramos, o, o si hace 10 años de verdad hubiese sido un punto importante de, de, de decirle algo.
1: Mira, definitivamente hace, hace 11 años, porque hace 11 años que estábamos aquí en este país, hace, hace poquito más de 11 años que llegamos a los Estados Unidos en febrero del 2010, y ojalá yo supiera hace 10 años todo lo que sé hoy en día yo hubiera sabido hace 10 años lo que sé hoy en día sobre todo cómo se manejan las cosas aquí Este, yo venía tan asustada con ustedes dos nada más Este, yo no sé qué me diría a mí misma yo yo, yo creo que que sería más no confíes tanto okay. eh, eh, no confíes tanto en los extraños este, busca más, busca busca un poquito más de información antes de, antes de tomar una decisión. Pero igualmente, como te dije con respecto a ustedes, elegiría otra vez todo igual. O sea, habernos mudado, haber, haber recorrido este camino juntas, que, que yo creo que es el mayor aprendizaje nuestro. Sí. Haber recorrido este camino nosotras tres, porque llegamos aquí con el apoyo de tu papá, pero sin él. O sea, de verdad yo me vine, me vine para acá con la aventura de, de iniciar una nueva vida aquí con ustedes dos que eran unas adolescentes, tenían 15 y 18 años y fue de verdad una montaña rusa de emociones y lo ha sido hasta hoy, pero, pero sobre todo los últimos tres años han estado llenos de satisfacciones y y de metas alcanzadas y, y eh, que ustedes se graduaran en la universidad, que te, gradua, se, te graduaras tú, que justamente se cumplieron tres años ahorita, este se graduó tu hermana el año siguiente, y, y ver todas esas cosas materializadas y dices, wow, han pasado 10 años, ha valido la pena. Claro. Pero hace diez años me dirías, no, no seas tan confiada, busca, investiga un poquito más antes de tomar una decisión. Para todo, para comprar una casa, para hacer una inversión, para comprar un carro, eh, todo. Eh, para eso hay que, hay que asesorarse mejor.
0: Claro, también yo siento que fueron como, ¿qué nos pasa? Le, bueno, le pasan, o sea, cosas de inmigrantes, pues, unos Cosas reci, de inmigrantes. Recién llegado, y, y yo lo vivo, o sea, también lo vivo como que incluso cuando me mueve para acá, para Massachusetts, o sea, cuando llegas de primero es como lo que aparezca, porque no, no conoces tanto, pues, pero.
1: Es que lo hablaba el fin de semana con unos amigos y, y decíamos, sabes vienes de, además vienes de Venezuela, que vienes de un país que aún, aún hace 11 años, hasta comprar un carro era un, una tragedia. O sea, tú llegabas y te decían, bueno, el carro que hay es eh, morado y tú no tenías opción, era morado o no. Ojo, no tenías carro hasta dentro de un mes o dos meses cuando apareciera y llegas aquí y no solamente puedes elegir el color, sino el modelo que te dé la gana, la marca que te dé la gana. Este y, y y eso a veces te saca de foco. Sí. ¿Sabes? Pierdes pierdes el norte, en decir, oye, mira, yo no necesito más que un Toyota Corolla o yo no necesito no necesito un Mercedes Benz, este, si puedo comprarme no sé, un Camry. Claro. Sí. ¿Me entiendes? Ah, que más adelante cuando tú este, comiences a generar dinero aquí y digas ah, bueno, ¿sabes qué? Ahorita sí voy a invertir en, me voy a disfrutar tener un Mercedes Benz, pero no llegando Exacto. cosa que yo no hice, yo no tuve un Mercedes -Benz. Entonces tenemos una onda
0: pero sí, sí, no, pero sí entiendo lo que dices, o sea, efectivamente te pasa mucho.
1: Te, te deslumbra la cantidad de opciones y puedes tomar una decisión errada en cualquier momento
0: Fácil, fácil, Liz, sí uh -huh. Las he visto alrededor. He visto mucha gente llegar en los últimos 11 años. Pero dijiste algo que es importante y que, ¿sabes? Que yo me di cuenta, creo que fue en los últimos tres años más o menos, que, que a mí me cayó la ficha de verdad, que tú te mudaste sola con la papita y conmigo de, de, de adolescentes. O sea, yo nunca uh -huh. había entendido para mí había sido como que para mí fue muy difícil porque yo acababa de graduarme de bachillerato y yo no arranqué la universidad sino hasta los 22 y para la pita fue muy difícil porque se vino en noveno grado y tal ¡Cónchale! Pero para ti fue duro porque usted llegó mamá de dos terremotos, porque la pita es muy calladita, pero también es alborotada como yo uh -huh. y la gente que me conoce, que me ha visto en el podcast, ustedes saben, yo hablo hasta por los codos o sea, tú llegaste con estos dos seres sola uh -huh. A echarle pichón aquí y ya tenemos 11 años ya y estamos Sobre, ahora todos estamos todos regadas.
1: Y sobrevivieron, so, sobrevivimos, sobrevivimos. Sobrevivimos, sobrevivimos, lo logramos. Lo logramos lo logramos y no nos, no nos matamos en el intento. No, tampoco. este Porque si de algo yo me enorgullezco y, y, y con esto de verdad a lo mejor te sirve de conclusión es que nosotras hemos mantenido, o sea, llegar aquí hace 11, 11 años nos unió como familia este a pesar de que tu papá y yo estábamos separados eh, la relación de ustedes con él también se mantuvo sí. yo siempre doy gracias al apoyo que, que siempre tuvimos de Fidel eh, en, en todo momento y, y que lo siguen teniendo ustedes hasta, o sea, hasta el día de hoy porque ustedes a la hora de cualquier cosa llaman a tu papá y él ¿sabes? Responde inmediatamente. Este, pero, pero la relación de nosotras tres, como mamá e hija, wow, fue súper importante sí. y, y se fortaleció estando aquí. Este, ustedes fueron siempre muy, muy abiertas en contar lo que les estaba pasando y yo muy abierta en, en, en escucharlas y en no morirme también en el intento, porque ustedes llegaban con a veces con cosas que yo decía, ya, Dios mío, a mí me va a dar una cosa, yo me voy a desmayar aquí, ya a momento. Ay, sí, mi amor, ya esperad, yo, yo siempre les he dicho, yo me iba para el baño, me desmayaba en el baño, respiraba profundo y volvía a salir. Pero eso mismo nos unió tanto como, como, como familia, sí. que, que es lo que yo más valoro. O sea, para mí ustedes son unas amigas no se ha perdido nunca el respeto maternal porque ustedes siguen teniendo o sea, yo, yo yo sí yo siento que yo sigo siendo una figura de autoridad ante ustedes que bueno ya hoy en día qué coño. Pero, pero sí, pero sí hay un, un respeto, pero por sobre todas las cosas hay la camaradería, el bochiche, la risa, el podernos decir cualquier cosa. Y eso no tiene precio. Para sí. mí eso vale más que cualquier cosa. Sí. Ay,
0: mamita, te quiero abrazar. Te Yo mando ti, un abrazo mi gigante, gigante, papita. Yo aquí también te meto en este
1: abrazo a ti. Sí, <risa> este... a mí me hace falta mi papita por aquí, pero sé que, que, bueno, por ahí aparecerá. Además de sorpresa, te voy a visitar la próxima semana.
0: Sí, qué emoción. <risa> Estoy emocionada, no te puedo explicar, o sea, eso, eso lo cuadramos esta mañana y ya no, no puedo, con, no quepo en la emoción que tengo de, de verte mami y venir Gracias, a abrazarnos mamá. y de tomarnos un café en persona y de compartir aquí y sabes, todo este espacio ya, yo siento ahora, muchachos, lo siento muchísimo más mi ciudad en este momento y es como... Qué divertido y, y eso que dijiste también es súper importante y para mí ha sido algo muy puntual y algo que yo lo converso mucho con amigos, o sea, la relación que yo tengo contigo, con la papita y con mi papá, aunque estemos los cuatro en lugares diferentes, uh -huh. eh, esa relación para mí es crucial, que la gente con la que yo me relaciono entienda que esa relación para mí es importante, eh, uh -huh. tiene, pesa muchísimo. Y, y algo que tú dijiste, y yo no sé, no sé por qué lo estaba hablando en este con unos amigos, pero era eso: o sea, tú siempre nos permitiste a la papita de a mí llegarte con lo que fuese, con cualquier información, con cualquier tema, y todo era válido: o sea, las emociones eran válidas, la, las dudas eran válidas, el estrés era válido. O sea, lo, lo que se estaba viviendo, o sea, eso en la universidad, yo no pude estudiar hasta los 22 años y era como que estar estresada y que estaba en la casa y decirle como que lo que hago es verte todos los días y que tú entendieras que te veía todos los días, que estaba ladillada. O sea, no, y no era, no era, no estaba prohibido que yo te dijera esas cosas. Nos han traído pues estos 11 años de esta aventura aquí en los Estados Unidos, pues nos han llegado hasta el
1: día de hoy. O sea. Así es, así es. Y yo, por ejemplo, hay una cosa que quiero destacar y es que... Por ejemplo, cuando nos mudamos, Mari que era más chiquita, le tocó llegar de un colegio pequeñito donde sí. habían 20 niñas en un salón a un high school aquí en los Estados Unidos donde la población estudiantil eran cuatro mil estudiantes. O sea, yo lloraba cuando la dejaba en el colegio y decía Dios mío, ¿qué es esto? O sea, a mí se, y cuando la iba a buscar, que veía que el muchachero que venía caminando yo decía, Dios mío, ¿dónde, es? ¿Dónde está mi papita? Y, y cuando Mari se graduó de high school y, me, y estábamos en el proceso de entrevista y residencia y toda la cosa, me dijo, mami, yo me quiero tomar un año. Y yo ¡claro! Se lo merecía. Se me, o sea, si alguien le había echado corazón a, a estar aquí y a enfrentarse con el inglés y con un colegio diferente, y con, era, era la María Ángela. Claro. Y entonces... Este, y tú, por tu parte, oye, estudiaste unas cosas hasta que lograste entrar a la universidad, pero es como dijimos antes, pues pasados 11 años se empezaron a materializar tantas cosas de hace 3 años para acá y dices, ha valido la pena todo el esfuerzo.
0: Sí, 100%. No, Mamita, gracias pena. por esta hora de conversación te mando un abrazo gigante un beso gigante gracias por mi micrófono de nuevo no sabes lo feliz que fui cuando lo recibí tengo unos audífonos gigantes también parezco un astronauta cuando <risa> <risa> bueno. y bueno no puedo esperar a verte ya tengo todo en el calendario para ir a buscarte al aeropuerto
1: gracias gracias nos veremos en 10 días más o menos en 10 días <risa> Qué
0: emoción te, te amo quiero. Mi amor Dios te
1: bendiga amén amén bueno,
0: espero que les haya gustado este episodio tanto como me gustó a mí. Recuerda siempre que si te gustó el episodio, compartirlo, suscribirte, darle like. Tú no sabes lo que eso significa para mí. Te lo agradezco demasiado, demasiado, demasiado. Y como siempre les digo, si tienes alguna historia, una pregunta, un cuento, algo que quieras escuchar en este podcast, recuerda escribirme. Me puedes dar comentarios en YouTube, me puedes conseguir en Instagram, arroba un punto café con coco y nos podemos mantener en contacto por ahí. Con eso los dejo por ahora y espero que tengan una excelente semana. Bye.